0: Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho.
1: Olá, Felipe. Começando aí mais um Pílula, o episódio número 4 do Pílulas. né? É... Lembrando que o Pílula é, na verdade, como se fosse um mini programazinho de até uns... Entre 10 e 15 minutos, coisa rápida, só para a gente comentar alguma coisa importante que aconteceu nos últimos dias, que no caso foi foram as manifestações antifascistas em todo o país que botaram em voga novamente a questão do, do antifascismo em si, né? E a primeira dúvida que, que paira sobre a cabeça, digamos assim, Felipe, é o quão efetivo foi, né? E principalmente em relação à opinião popular.
0: Cara, eu, eu particularmente fiquei muito feliz vi como, como positivo as pessoas irem... Claro que a gente vai fazer até ao longo do ano do período, a gente vai fazer esse, algumas críticas em relação a isso, mas é positivo ver as pessoas nos enfrentando esse, esse, esse grande problema que a pandemia, finalmente afasta as pessoas da rua, mas as pessoas começaram a ocupar de forma é, organizadas ou não, ou de forma individual, foram para protestar contra o governo, contra as medidas de austeridade, que estão sendo tomadas. Então, dessa maneira, eu vejo como positivo. Até porque, antes disso, quem estava ocupando as ruas eram os seguidores do Bolsonaro, eram os seguidores reacionários, que não eram tantos. Né?
1: É, pois é. A já estava na rua, né, ocupando as ruas, e o, o, a tentativa foi de tirar eles da, das ruas agora, né, inclusive. E o que, o, o que me leva a pensar, eu acho que leva todo mundo a pensar, né, menos... O, a reaçada que, que fica nesse discurso vazio, né? Ah, porque agora não tem pandemia, então pode ir para rua. Não, a questão é que está tão. Tudo tão fudido, tudo tão ruim, que leva a classe trabalhadora ir para a rua, né? Tudo que está que acontecendo já é alguma coisa que mata a classe trabalhadora, para além da pandemia, que é você ter que trabalhar, por exemplo, com um, um transporte fudido lotado para trabalhar para um patrão fudido, mais fudido ainda, que está cagando para a tua saúde. Então, assim, já é uma coisa que mata todo dia, ou que pode matar todo dia. Então, você ir, você já está exposto a isso todo dia e ir para uma manifestação, justamente pela falta de, principalmente, políticas públicas é, do governo, de forma geral, e, e, principalmente, aquelas provenientes do governo federal, né? Não do, dos governos estaduais, mas, principalmente, do governo federal, que Assim, sinceramente, eu não consigo falar nem, nenhuma política pública de saúde que o governo federal tem implementado. Eu consigo falar diversas economias econômicas, né? Diversas, desculpa, diversas políticas econômicas, que, que é tudo voltado para o empresariado, não para a classe trabalhadora, né? Inclusive aquelas políticas que foram depois implementadas para a classe trabalhadora, foram, é, as foram implementadas por, por conta do Congresso, e não por conta do governo federal, né, Felipe
0: Claro, e, e assim, como que você vê a organização da esquerda, de uma forma geral, é, diante desses protestos, diante da, dos protestos de ontem? Como que se organizou? Você vê como também algo positivo ou negativo? tem algum tipo de crítica?
1: Então, como sempre, uh, o que acontece é que a classe trabalhadora se, organiza, se organizou né, por si própria, não teve... Digamos assim, lideranças, como a mídia sempre quer, como a reaçada sempre procura, e, enfim, é, tem grupos que, que tomaram a frente, como foi lá em São Paulo foram, foi a Gabiãs Fiel, né e que foram para a rua organizados de forma horizontal, ou pelo menos mais ou menos horizontal, de forma relativamente espontânea, né porque você foi para as ruas e está correto. Para combater o fascismo nas ruas, que é a única forma de você combater o fascismo. Né? Mas que a gente não tem uma pauta de reivindicação, por exemplo, da classe trabalhadora, é, muito clara ainda. Né? Uh, as propostas elas são muito menos é, é, subjetivas que antes, por exemplo, em 2013, mas que, ainda assim, elas continuam muito abstratas. Né? Do tipo, parem de matar os pretos, né? ou contra o fascismo. Beleza, mas como, por quê? quais são as medidas que vão ser tomadas, etc. E aí, o que aconteceu nesse é, final de semana foi a tentativa de algum, alguns setores da esquerda de tomarem para si esse, essas movimentações. Inclusive, com, com, não sei se você viu, Felipe, mas tinha um, um carro de som lá com uma galera fazendo palanque. Né? Inclusive, o Boulos, é, contraditoriamente, o pessoal não foi, de forma geral, não foi a favor das manifestações, né? mas o Boulos foi... É, em representação com o MTST, que soltou nota falando que ia, de fato, para as manifestações desse final de semana, apesar de parecer meio contraditório, etc. O que, aliás, nenhum partido de esquerda, o pseudo-esquerda, apoiou uh, as manifestações antifascistas agora, com medo, principalmente com medo da fascista, né, e com uma retórica vazia e barata de que era isso que Bolsonaro quer para poder implementar um, uma ditadura que já existe, diga de passagem, né, mas que, enfim, era a grande justificativa da esquerda institucional e pós-moderna, né, que não colou, diga-se de passagem. Então, eu vejo que essa organização, para variar, é, ela, a esquerda institucional, principalmente, quer dirigir as massas. Né, ela, ela não quer compor com as massas, ela quer dirigir as massas novamente. E isso é um grande perigo para a organização, para as, as próximas manifestações, enfim, para a reivindicação de pautas da classe trabalhadora de forma geral.
0: E é, é curioso que assim, esse modelo já é desgastado. Esse modelo de, de conduzir essa... De sem o trabalho de base, sem diálogo com a base, pegar tudo aquilo, tipo, se pegar uma manifestação pronta, subir no palanque, ah, vamos domingo, então, na esplanada, com o um caminhãozinho de sol, já, fazer isso já pronto, já é um modelo desgastado até perante a, a, a própria base é, e eu falei isso porque eu fiquei impressionado com isso que você falou de vários partidos que ficar com medo do, de ir para as ruas é impressionante não tem que ter medo. medo claro que medo é importante mas você não, você não pode evitar de fazer algo porque o reacionário está na rua você tem que enfrentar e isso não foi pensado esse cara com medo talvez seja pela, pela retórica violenta re, reacionária também que essa questão do do alto golpe parece que eles ficam -com procurando uma situação ideal para que a situação mude e a situação ideal desse partido de esquerda não é a rua é impressionante nunca nunca vai ser a rua é a solução eleitoral é a eleitoral ah vamos votar então Vamos deixar como está. Tanto é que eu, particularmente, eu vejo assim, até a questão do impeachment do Bolsonaro, eu vejo que você tem uma, os partidos institucionais, o PT, PSB, PT, o que é que se julgue de esquerda, se assim, gerar um pouco pessoal, eles não estão interessados em impeachment. Eles não estão interessados, de fato, no impeachment, porque eles sabem que é um jogo político e daqui, sei lá, quatro anos, eles, eles pensam, eles querem estar no poder. Então, assim, eu fico bastante preocupado com essa retórica anti-rua que foi desenvolvida por esses partidos. E esse medo que foi desacerado, não, eu não vou, né? Aí fica, fica aquela coisa pequena burguesa, assim, ou... É, é, de, de não ir para não dar palanque para o Bolsonaro dar um alto golpe, um golpe um antigolpe, enfim. Né? É, eu fiquei bem, fiquei bem impressionado com essa, com essa retórica. Assim. Eu não esperava, mas, de, de passagem.
1: Mas é, é, é a retórica da, da, da esquerda pequeno-burguesa, pós-moderna, reformista institucional, todas essa, essas setores da esquerda para eles nunca é hora de tomar as ruas, nunca é hora de ir para as ruas. A única vez que foi a hora de ir para a rua foi na, na época do impeachment, por quê? Porque o, o PT ainda estava no poder, ele queria se desgarrar do poder, mas antes disso era completamente contra, né? independente do que aconteceu depois em 2013, que a gente sabe que a, a, a classe trabalhadora, inclusive, a classe média e, e as elites, de forma geral, dirigiram foram dirigidas, né, pela, extrema -direita, pela, pela direita, na verdade, para depois ser composta pela extrema-direita, né inclusive com grande com grande ajuda da mídia, que demonizou não só o PT, a Dilma, etc., mas a esquerda de forma geral. E quando viu que estava acontecendo, já era tarde demais. E agora a gente vive o que vive, que é esse governo da extrema-direita, né que com tendências altamente fascistas e que, inclusive, hoje, o Bolsonaro-General Heleno... É, publicaram aí, né, o lema do integralismo, pátria, família, né, enfim. E voltando a essas manifestações antifascistas, é, para a gente fechar aí, Felipe, foram, eu acho, principalmente para a opinião pública de forma geral, porque não houve é, é, violência, né, de forma geral, depredação, essas babá que todo mundo fala. Mas lembrando que esse tipo de coisa ocorre não porque as pessoas vão intencionadas a isso numa manifestação, num protesto, enfim, elas são pressionadas tanto pelas condições materiais, subjetivas é, da própria política, da própria dia a dia, etc., mas também é, pelo, pela, principalmente pelo órgão de repressão oficial que é a, a P.M., né? E quando agora no momento quando a gente se encontra com outros manifestantes que são de tendências fascistas, claramente fascistas, né? É, não é só a vovozinha mais que é manipulada pela, pela pelo Twitter do, do Bolsonaro alguma coisa nesse sentido, mas também pessoas que sabem muito bem o que estão fazendo ali, que são pessoas, por exemplo, que é, tendem a ressuscitar, ressuscitar o movimento integralista, o carinha lá que estava com a bandeira é, é, de tendências também, né, fascistas né? da guarda ucraniana, lá do século 11, se não me engano, não sei o quê, para que, tá para que o imbecil levam a bandeira dessa se não for para fazer uma referência neonazista? É, é, aqui no Brasil o cara o cara eu acho que ele é brasileiro ele tem deve ter descendência é Ucrânia, ascendência ucraniana alguma coisa assim mas obviamente ele não estava lá defendendo a guarda ucraniana do século XI entendeu não
0: é um absurdo né ainda mais porque nesse caso específico o cara o cara lutou lá Tipo, tem uma empresa privada de segurança tem relacionamento com a CIA enfim, para você vê que não, não, não é uma pessoa isolada e essa galera não tem que achar ah, é, um, é uma galera isolada, não faz nada tá tudo interligado você tem uma, uma grande movimentação internacional, uma grande movimentação mundial, que a gente vem batendo essa tecla há muito tempo né? De, de diferenciamento e de divulgação de, de, de imagens que reflete inclusive, aqui no Brasil e reflete inclusive, os embates que você tem aqui no Brasil, dessa galera reacionária, com, com os protestos de rua, que teve, não, não desse, mas no outro domingo você teve alguns embates. É, é impressionante. Eu fico, eu fico de cara o que está acontecendo.
1: Pois é, para fechar aí, Felipe então, a esquerda, na verdade, tem que criar uma pauta de reivindicação, se reorganizar e trabalhar para fora das manifestações, né? Inclusive com greves, principalmente greves, piquetes, né? E, enfim, que a gente tá vendo, principalmente na pandemia, a diferença que faz, né? Se a gente conseguir fazer uma greve, por exemplo, de um mês, é, aparentemente todos os ricaços vão quebrar, né? Porque aquela retórica de guardar dinheiro, né? O... O cara que é pobre tem guarda-jeiro, você não consegue guardar a incompetência dele, aparentemente também acontece para os ricaços, né?
0: Exatamente, imagine todo mundo parado. Imagine, imagine assim, um setor básico, entregadores. Inclusive, uma falha desse ele de não, de não de não fazer o trabalho de base, de não trabalhar com essa galera que é, que é essencial, que entrega comida, entrega compra de mercado, enfim. Imagine se a galera para. Se a galera para. Para-se para o transporte público. Para o tudo, para o tudo, tudo. Mas assim. Né, a esquerda não pensa nisso, pensa no poder, poder pelo poder. Né? A, a institucional, né? A gente tá falando. a gente sempre fala de nome de esquerda, a esquerda é institucional, né?
1: É, sim. E, e é isso, cara. Ficou provado a, a, o que já se sabia há muito tempo, que quem produz é a classe trabalhadora, né? E agora ficou mais provado ainda. E, na minha opinião, agora tem que organizar e Sair, o antifascismo não é só ser moralmente contra o Bolsonaro, mas é fazer alguma coisa em relação a isso, é realmente lutar contra é, essas pessoas reacionárias que estão tomando o país de assalto, né? E enfim, esse movimento global que a gente está vendo da extrema-direita de forma geral. Não apenas na questão institucional, mas principalmente nas ruas. Né? Então, espero que a gente consiga se organizar cada vez mais e, inclusive, expurgar... A questões partidárias dentro da, da, das organizações que a crise de, da, da, da representação liberal é, burguesa está aí é, acho que no mundo inteiro existe essa crise da representatividade né, da, da democracia representativa então é, é o momento da, da esquerda de fato se apropriar do, da narrativa né, da, dar essa alternativa Hoje, construir a partir de agora, né? Mas enfim. Vamos, vamos esperar aí e ver se a gente consegue somar ele com, com essa construção, né,
0: Felipe? Exato, exato. E vamos pra luta. Vamos pra luta. Só, só a luta transforma.
1: Beleza, vai, valeu então. Até o próximo
0: episódio aí. Valeu, um abraço. Vamos <risos>